0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live Podcasts. Endlich mal wieder, die letzte Folge ist ein paar Tage her und es geht jetzt weiter Schlag auf Schlag. Ein Thema geiler als das nächste, ein Interviewpartner spektakulärer als der nächste. Und äh, ja, der Lebemutig Live Podcast äh, zeichnet sich ja dadurch aus, dass alle Gespräche wirklich live sind auf... Facebook gestreamt werden, das heißt, du kannst jetzt live dabei sein bei Facebook, kannst interagieren, kannst deine Fragen stellen, die ich direkt hier an meinen Gast weiterreichen kann und äh, der Lebe Mutig Live Podcast interviewt mutige Macher, die äh, in ihrem Leben die ein oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute äh, in ihrem Bereich sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich freue mich wahnsinnig auf das heutige Gespräch, dass du natürlich auch, wenn du jetzt nicht live dabei bist, vermutlich gerade bei iTunes im Audio-Podcast hörst oder bei Spotify oder bei dieser oder bei YouTube die Videoaufzeichnung siehst. Und ja, ich freue mich, dass wir schon acht Millionen Live-Zuschauer gerade drauf haben. Und ich würde sehr freuen, wenn ihr mir einen kurzen Daumen hoch gebt, wenn ihr uns gut hören und gut sehen könnt. Und vielleicht einen kurzen Kommentar reinhaut, von wo ihr gerade zuschaut. Also einmal die Stadt, in der ihr gerade seid, dass wir so ein bisschen wissen, wo wir denn gerade hier überhaupt sind, überall in ganz Deutschland. Der André ist mit dabei. Schönen guten Abend, André. 13 Millionen Zuschauer. Ja, also richtig was los hier. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Interviewgast. Wir kennen uns noch gar nicht so lange und er äh, es kam eher der Kontakt, weil wir beide gemeinsam in äh, zwei Wochen auf einem Event als äh, Speaker eingeladen sind und dann hat er spontan äh, bei meinem Seminar vorbeigeschaut, bei Lebe, Mutig und Gewinne, vor ein paar Wochen und da haben wir uns dann kennengelernt und seitdem äh, verfolge ich so ein bisschen, was er macht und er ist wirklich eine absolute Rakete. Er hat nicht nur das Geheimnis äh, entschlüsselt, wie du zur Persönlichkeitsrakete wirst, mit äh, besonders viel äh, Charisma, sondern er ist sehr Selber auch ein unfassbar energiegeladener Typ und von seiner Vita her, äh, ja, hat er auch schon ein bisschen was gerissen. Also seit 20 Jahren als Vertriebstrainer, als Coach tätig, hauptsächlich in der Finanzbranche, über äh, 2000 Seminartage. Also wirklich ein Mann, der unfassbar viel Erfahrung hat in den Bereichen äh, Vertrieb und Coaching. Ähm, ausgebildeter NLP Trainer und die die Liste seiner Qualifikationen würde den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn ich sie jetzt alle vorlesen würde. Dementsprechend möchte ich ihn einfach begrüßen. Herzlich willkommen, Dominik Görke, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, Kirin. Danke für die tolle Anmoderation. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Also gerne mehr davon, ja. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von dir, ne? ich kann ja nicht ohne deinen Bändchen hier, ne? also das habe ich immer dabei. Ja, du hast
0: doch ein paar andere Bändchen auch dran, oder? Wo warst du überall so in letzter Zeit?
1: Ja, das bin ich selber ne? und äh, ich, habe, ich habe eine tolle Begegnung gehabt mit äh, Tobias Beck, den du ja auch sehr, sehr gut kennst mhm. und seitdem bin ich ein großer Fan und dann darf er halt dieses Bändchen, äh, darf ich dieses Bändchen auch nicht mehr ablegen. Das habe
0: ich auch in allen Variationen hier äh, zu Hause. Richtig, ja. was, was los hier? Also Wir haben hier äh, die Nadine aus München, der Florian vom Bodensee, die Lisa, die Jasmin aus Ulm, der Rudi aus Dortmund, der André aus Dortmund, das ist deine Fan-Community wahrscheinlich
1: hier aus Dortmund. Den ja. Rudi kenne ich jetzt nicht, den ja. anderen kenne ich natürlich, ja. äh, aber den Rudi kenne ich jetzt noch nicht, aber hallo Rudi. Du kommst ja selber
0: <lacht> auch aus Dortmund oder lebst in Dortmund, in der Nähe von Dortmund
1: ja. genau. äh, aktuell und äh, bist du auch da geboren? Ich bin da geboren, aufgewachsen, alles. Ich habe die Stadt einmal verlassen für ein halbes Jahr, da bin ich nach okay. Köln gezogen, aber ich muss sagen, Köln war mir zu äh, zu aufregend, da habe ich gesagt, da gehe ich wieder in Stille Dortmund, was nicht wirklich still ist. Da wird er nicht so guter
0: Fußball gespielt in
1: Köln, ne? das ist da alles ein bisschen,
0: ein bisschen schwieriger. Und schon schalten die Kölner ab, aber das, ich glaube, das dürfen sie sich ruhig eingestehen. Das dürfen sie sich ruhig eingestehen. Dominik, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Du bist Keynote-Speaker heute und Experte für Charisma das warst du ja nicht immer, du warst nicht immer Keynote-Speaker, du warst nicht immer charismatisch, aber du hast das Geheimnis entschlüsselt, wie man Charisma. Ich glaube, Ich glaube, charismatisch ist keiner von uns auf die Welt gekommen, um das zu erklären. Ich behaupte ja immer, und er wirst mir zustimmen, Charisma kann man lernen, ja? sonst wärst du ja arbeitslos quasi, weil das ist ja das, was du den Menschen beibringst, unter anderem. Wie, wie, wie bist du keynote speaker geworden. Wie war dein Weg? Ich habe ja eben ein bisschen was angeteasert, aber erzähl doch mal selber so ein bisschen, wie kam es äh, gerade zu dem Thema Charisma äh, und dazu, dass du jetzt vorwiegend auf den ganz großen Bühnen stehst.
1: <lacht> das wollen wir hoffen. Also, ähm, Charisma ist mir schon in die Wiege gelegt worden, äh, die, ähm, Also Die als meine Eltern mit, meinem, mit dem Kinderwagen durch die Gegend gefahren sind, habe ich schon immer rausgeguckt. Ich habe mich nie hinten angelehnt. Ich war schon immer energiegeladen und ich habe auf jeden Fall äh, immer rausgeguckt und äh, schon die Leute angelächelt und die Leute sind auf mich zugekommen oder auf meine Eltern zugegangen und haben gesagt: Mensch, ist das ein tolles Mädchen? Ja. Und äh, ja. Und da haben dann äh, meine Eltern gleich äh, die Einwandbehandlung gebracht. Nein, das ist äh, nur ein sehr, sehr netter Junge, der unheimlich äh, freundlich den äh, Leuten gegenüber tritt. So fing das Ganze an, und äh, ja, aber noch weiter, wenn es, wenn ich in die berufliche Bahn direkt reinsteige, ähm, Laufbahn direkt einsteige, ist es so, dass ich ähm, ja, Bankkaufmann gelernt habe und das sogar 13,5 Jahre gemacht habe, ehe ich mich dann entschlossen habe, so ähm, ja, die Trainerlaufbahn, die ich in der, in der Bank auch gelernt habe und äh, sämtliche Ausbildungen dazu gemacht habe, dann als Selbstständiger ähm, zu absolvieren. Bin dann eingestiegen in die ganze Nummer äh, als Verkaufstrainer und habe dort, ähm, ja, ich sag mal, schon wirklich gute Erfolge ge- gefeiert, habe einen sehr, sehr guten Freund von mir verholfen, dass er jetzt äh, ein schönes Leben auf Mallorca führen darf. Ich bin immer noch hier, äh, ja weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist, ja aber auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall seine seine Laufbahn so eingeschlagen, weil ich seine Leute ausgebildet habe, die in Sachen Verkauf, in Sachen äh, andere Denkweise, in Sachen Charisma unheimlich gut gepunktet haben. Und... Ähm, ja, und das war so das Erste, was ich angegriffen habe. Dann kamen ganz viele Aufträge und da bin ich sehr, sehr hoch geflogen. Und äh, dann bin ich aber auch sehr, sehr tief gefallen, das muss ich auch dazu sagen, äh, weil dann die Wirtschaftskrise kam und auf einmal wollte kein Auftraggeber mehr das zahlen, was ich aufgerufen hatte. Und dann musste ich erstmal wieder gucken, wo, wo gibt es denn Land überhaupt für mich. Mhm. Und dann äh, habe ich mich ähm, ja gefragt, warum hast du immer gut verkauft? Ähm, was, was hat dich immer so ausgezeichnet in, in der ganzen Geschichte? Und dann habe ich das NLP für mich entdeckt, also das neurolinguistische Programmieren. Und ähm, ich wollte ich wollte der ganzen Sache auf die Spur gehen. Ich wollte wissen, warum habe ich denn überhaupt immer gut verkauft? Und dort habe ich dann, ich glaube, so meinen ähm, meinen Segen gefunden. Und ähm, da habe ich dann wirklich erfahren, was, was mich ausmacht, warum mir die Leute gefolgt sind und warum meine Ausbildung immer noch ein bisschen effektiver war als die der anderen Trainer, die um mich herum waren und äh, habe das dann bis zum Master und Lehrtrainer durchgezogen und ja und da habe ich dann unheimlich über mich über viel über mich selbst gelernt bin dann ähm, ja, in die Versicherungsbranche eingestiegen und dort auch als Trainer weil ich ja als ähm, ja, äh, Selbstständiger nicht mehr nicht mehr äh, das da leer hatte was ich eigentlich haben wollte und habe ich dann wieder anstellen lassen und habe das bis zuletzt auch getan als Trainer und Coach und äh, ja und jetzt bin ich bin ich seit seit Januar 2018 auf dem Weg zum Keynote Speaker also ich habe schon oft vor, vor Tausenden von Leuten gesprochen auch vor 3000 das ist glaube ich mein Höchstes gewesen äh, als auch vor 200, 300 Leuten gesprochen ist aber ähm, ja jetzt mein Hobby geworden ich, ich möchte die Leute begeistern von dem Thema Verkauf, von dem Thema äh, 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 der Mindset. Also
0: was ist der Punkt, der, der dich gerade an dem Thema so reizt?
1: Ähm, also ich habe das in unheimlich vielen Coaching-Gesprächen mitbekommen, äh, wenn ich mit Coaches rausgefahren bin zum Kunden und die Leute immer ganz erfolgreich an dem eigentlichen Berater vorbeigeschaut haben und äh, mit mir dann Kontakt aufnehmen wollten. Und was habe ich anders gemacht als die anderen? Ich habe... Ähm, ja, ich bin als halt schon gleich mal lächelnd auf die Leute zugegangen, direkt zugegangen, starke Vorstellung, starke Körperhaltung, das äh, ist das, äh, was was die Leute erstmal in den Band zieht, und ähm, ja, und dann einfach das so, so die Neugier für, für die Person gegenüber, dass ähm, diese Neugier die Leute in deinen Band ziehen kann. Wenn du wirklich aufrichtig dich für jemanden interessierst, dann äh, folgen dir die Leute auch. Und man hat man hat den Raum gescannt, man hat äh, Bilder gesehen, man hat sich wirklich äh, mit den Bildern auseinandergesetzt, man hat gefragt, man hat ja, die Leute interviewt und ist mhm. gar nicht auf die Produkte oder auf die Dienstleistungen irgendwie zu sprechen gekommen, sondern äh, ist dann gleich mit den Leuten erstmal persönlich geworden. Und das war der Punkt, ja wie die Leute dann halt zu mir, mir gekommen sind oder wie die Leute dann das Gespräch mit mir gesucht haben, an dem Berater vorbei. Und äh, da, irgendwann äh, hat mich mal ein Berater unterbrochen äh, in einem Gespräch und der, der meinte dann so, so, wir müssen jetzt mal hier langsam äh, vorankommen. ja Wir haben ja hier äh, noch ein paar Termine vor uns. Ne? Und ich dachte mir so, Junge, was machst du da? Ne? Und äh, jetzt haben wir gerade das Eis gebrochen und er kam wieder mit den knallharten Fakten. Und das war natürlich dann so der Bruch im Gespräch. Ne? Und äh, ja Charisma ist nichts anderes als, ja, Leute in den Band ziehen ist eine besondere Gabe. Im Griechischen sagt man, also es kommt aus der Theologie, griechisch ähm, sagt man, es ist eine Gnadengabe. Mhm. Und ähm, Ich sage, es ist eine besondere Ausstrahlung, du hast es schon richtig gesagt, die man lernen kann. Es ist, es ist keine Fähigkeit oder keine Fertigkeit wirklich, es ist, sondern es ist eine Fremdwahrnehmung. Mhm. Du, du kennst das auch, wenn du auf den Bühnen dieser Welt stehst und es gibt immer Leute, die erreichst du, die sagen, boah, was für ein charismatischer Typ und es gibt Leute, die erreichst du nicht. Ja. Ja? Ähm, das heißt aber nicht, dass du nicht äh, einen höheren Anteil an Charisma hast, sondern die Leute finden wahrscheinlich generell erstmal alles doof. Ja. Ja? Also, <lacht> ich, hab, ich sag das immer ganz, ganz gerne, so, ähm, äh, so kennst du die Schlümpfe, ja? blau, weiße Mütze, ja, eigentlich süß, alle finden die Schlimmste toll, aber es gibt immer welche, die finden die nicht toll und das sind meistens die Leute, die gar nichts gut finden und auch die, die musst du auch nicht erreichen, also die, auf die musst du auch kein Charisma ausüben.
0: Ja, das ist ja auch was, was, du hast ihn eben angesprochen, Tobi Beck immer wieder sagt, selbst die Biene Maya hat Hater, wenn du auf YouTube guckst. mal, was ist so dieser eine, ähm, dieser eine Schlüsselelement, was du, äh, jemandem mitgeben kannst, ähm, um besonders charismatisch zu sein. Ist es ausschließlich das Thema Aufmerksamkeit, was du eben gesagt hast, also wirklich voll bei dem anderen Sein oder oder kommt da für dich noch was mit dazu?
1: Oh, da kommt eine ganze Menge hinzu. Ich habe alleine ähm, damals ein E-Book geschrieben über 41 Tipps und das sind noch nicht mehr alle. Mhm. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, Wertschätzung ist unheimlich, unheimlich wichtig. Ähm, dem, dem Menschen Aufmerksamkeit schenken, Dein Ego wirklich in die, in die Ecke zu stellen. Mhm. Also, es ist nichts Schlimmeres als, als cool zu sein, ja? Ich sag mal, cool ist uncool. Ähm, wenn du selber cool sein willst, dann wird das nie was, sondern wenn Leute zu dir sagen, du bist, du bist ein cooler Typ, dann ist das, dann hast du Charisma ausgeübt. Aber wenn du selber cool wirken willst, wirkst du gar nicht. Und das, ja genau, ne? <lacht> <Und> das, <lacht> ganz genau, ganz genau. du kannst ich kann das gar nicht, aber äh, genau so, aber völlig selbstlos zu sein, einen, einen gesunden Optimismus zu haben, ähm, nicht immer zu sagen, das geht nicht oder das kann ich nicht oder das ist mir zu schwer oder weiß ich nicht, ähm, es kommt auf die Körperhaltung an, ähm, eine wichtige Geschichte, die ich in der, in der Zwischenzeit gelernt habe, ist, wenn du in dir ruhst und in dir positiv bist, ist deine Körperhaltung immer richtig. Mhm. Also da brauchst du gar nicht groß über Körperhaltung zu diskutieren, sondern wenn du in dir ruhst und in dir positiv bist, dann ist, dann musst du dich nicht um deine Körperhaltung auch noch kümmern, sondern dann rockst du die ganz, von ganz alleine.
0: Ja. Du hast eben das schön gesagt, wie, wie, wie Ego aus so, und diese Bedingungslosigkeit, das klingt ja so einfach. Ne? Das ist ja, mach mal das Ego aus und sei mal bedingungslos. Ähm, das ist, wenn du das, wenn, du, wenn du das zum ersten Mal hörst, denkst dich, was redet der Kerl? Was bedeutet dieses Bedingungslose für dich?
1: Bedingungslos? Ich musste das auch erst lernen. Also ähm, dieses Ego in die Ecke stellen. Und sich nichts zu nahe kommen lassen. Ähm, Es gibt immer Hater, dann beachte sie nicht. Ähm, Es gibt immer Negativität, beachte sie nicht. Ähm, Ein Leitsatz, den ich vor einem halben Jahr gehört habe und der bei mir alles verändert hat, war, ähm, was du beachtest, verstärkt sich. Mhm. Das kannst du auf alles, auf alles packen. Und ähm, du kannst es auf, ähm, auf deine Beziehung packen. Ähm, alles, was du positiv wahrnehmen kannst, nimm es positiv wahr und es verstärkt sich. Du kannst dich auch auf das Negative stürzen, verstärkt sich auch. Aber ähm, dadurch entwickelst du weder Charisma noch, noch Erfolg. Mhm. Und ähm, es, ist, es ist, wenn du dich positiv fokussierst und wirklich das siehst, was im Leben Gutes dir widerfährt, dann äh, ändert sich alles für dich. Und dann ändert sich deine Ausstrahlung, dann ändert sich deine Körperhaltung dann ändert sich ähm, dein Weg, mit anderen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, so das ganze Geheimnis.
0: Das heißt, das heißt, erstmal den Fokus auf die positiven Dinge richten. Was du, ne, wo du deine Aufmerksamkeit hinschickst, wo du deine Energie hinschickst, das machst du größer, machst du stärker, das verstärkst du. Du hast es gesagt ähm, und und du hast gesagt, ne, Dinge nicht zu nah an sich ranzulassen, wenn Negativität kommt stimme ja. ich dir zu, auf der anderen Seite, wie, wie wichtig ist für dich das Thema Nahbarkeit, also andere Menschen auch nahbar an, an sich ranzulassen, auch so auf dieser emotionalen Ebene, auf der Herzebene und nicht ja, nur, nee, nicht nur das, eben dieser dieser ja, immer positiv, immer alles super, alles geil, ne, immer Smile, aber da ist ja auch viel Maske dann dabei oftmals.
1: Ja, ja. Ähm, es ist unheimlich wichtig, dass du dich, oder anders gesagt, Du darfst dich gerne auch Leuten öffnen oder Personen öffnen. Du musst dich nicht jedem öffnen. Du bist zu niemanden oder bist niemanden irgendetwas zu irgendetwas verpflichtet. Aber ähm, du darfst auch Fehler zugeben. Das macht dich nahbar. Ich weiß noch damals äh, bei der Bank, als ich bei der Bank gearbeitet habe, war ich ähm, äh, halt auch Trainer und Coach und habe vor, vor, der, vor der Crowd gesessen und irgendeiner rief dann mal aus dem, aus dem Publikum, Görke, Du bist doch auch durch die Prüfung gefallen. Und sogar durch mündliche. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, du hast recht. Ja, was willst du uns denn jetzt erzählen? Ich so, pass mal auf, mein Freund. Ich weiß, wie es nicht geht. Ja. <lacht> so, du von dir lernen. Und äh, so, das war das war so diese, dieser Schlüsselmoment, oder ein Schlüsselmoment für mich auch, ähm, dann zu sagen, hey, du darfst auch Fehler zugeben, weil dann sind die Leute noch viel wohlgesonnener, weil du siehst, keine perfekte Fassade mehr. Und äh, da hat jetzt was gebröckelt und ich kann mich viel besser mit dem jetzt identifizieren. Mhm. Und äh, und da habe ich das Ego dann auch abgelegt. Ne? Da mhm. habe ich es allerdings noch, muss ich sagen, unbewusst abgelegt und habe es noch zu einer, zu, einer, ja, zu einer Technik gemacht, was mittlerweile bei mir ähm, anders geworden ist. Also ich bin sehr viel dankbarer ähm, der André ist, äh, guckt ja gerade zu, äh, den nervt schon, dass ich mich ständig bei ihm bedanke. So, der <lacht> baut eine Internetseite und äh, macht alles, was, was für mich äh, im Social Media Bereich so, so gerade ähm, aufkommt. Und äh, ich, ich kann ihm eigentlich gar nicht genug danken. Und er sagt schon jetzt, hör mal auf damit. Ne? Ja. Also.
0: <lacht> Glaubst du, dass ähm, das äh, Charisma ein besonderes Charisma auch Mut braucht?
1: ja absolut absolut also ähm, da ergänzen wir uns glaube ich auch sehr sehr gut wenn du, wenn du innen okay bist wenn du innen oder sagen wir mal so wenn du innen glänzt dann scheinst du nach außen und ähm, wenn du innerlich dich mit dem Thema ja ich gehe mal einen Schritt weiter aus der Komfortzone heraus weil da wachse ich beschäftigst dann machst du einen ungemeinen Schritt nach vorne und ähm, ja und dann Glänzt du von innen, dann bist du mutig an einer Sache dran gewesen und äh, du hast deine eigene, ich nenne es jetzt mal, deinen eigenen Respekt besiegt, deine, deine eigene Angst besiegt und kannst wieder stolz auf dich sein und dadurch, dass du diesen Schritt gegangen bist, ist es so, dass du innerlich wieder ein Stück weit gewachsen bist und das scheint, das lässt du auch nach außen scheinen. Da bin ich, da bin absolut, da ergänzen sich unsere seminare sehr gut.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf deins. Meins ja. kennst du ja schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja. was du da so aus dem Hut zauberst im Januar, aber da kommen wir am Ende nochmal drauf, was du da vorhast. Was für Momente gab es denn für dich in deinem Leben, wo du besonders mutig warst oder mutig sein musstest und es am Ende auch warst, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: eiskalt erwischt. Ja, ne? Oh, war ich mutig. Das ist, das, das war dieses Thema, wir machen das spontan. Ja. Ne? ja. Das ist das Schöne am <lacht> Live-Podcast,
0: es gibt vorher keine Fragen, aber es ist auch völlig okay, weil das macht dich ja gerade nahbar. <lacht> also,
1: Dass du nachdenkst. Sagen, ja, also mutig, ich muss ganz ehrlich sagen, immer wieder, wenn ich auf eine große Bühne gehe, ja, dann schlottern mir die Knie. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil ich hab Bock drauf, ich will das auch. Ich habe mir letztens, ich glaube, Tobi Beck hat es auch gesagt, Neugier und äh, und Angst lösen die gleichen Emotionen aus mhm. und ähm, mir, mir sind dann immer so die die Knie geschlottert. ich habe mich nur immer gefragt ich so was passiert denn da unten oben bist du cool unten ist was ist da ja. ne? und, <lacht> und, und von, dieser Geschichte, von dieser Geschichte hatte ich immer immer wieder absoluten Respekt und ich glaube auch da wenn ich mich damit permanent beschäftige dann ist es so dass es auch immer wieder kommt deswegen ich darf mich damit auch nicht beschäftigen und da ist es ist da, da benötigt man auch einen großen Schritt Mut, äh, auf diese Bühnen dann zu gehen. Ja,
0: hat sich hat sich äh, Mut gekostet, auch wirklich einen Schritt rauszugehen ins Unternehmertum. Ich meine, du warst du warst äh, über wie viele Jahre knapp 20 Jahre, glaube ich, angestellt
1: als Trainer. Also, also, <lacht> so alt bin ich schon. Nein, ich bin äh, schau mal, ich bin seit boah, 1993. Ich bin jetzt 42. Ähm, und seit 1993 bin ich quasi im Vertrieb und war ich angestellt. Mhm. Inzwischen habe ich mal hab ich mal anderthalb Jahre die Selbstständigkeit genossen, ehe es dann steil bergab ging. Ähm, wobei es auch ganz am Anfang steil hochging, ging. Wo, das war mir alles viel zu einfach. Mhm. Ähm, Bevor es richtig gut äh, abgehen kann, ich glaube, dann geht es nochmal richtig steil bergab. Ja, das ähm, sagt
0: irgendwie jeder. Das ist äh, ja. erschreckend. ne?
1: Ja. <lacht> kann jeder Unternehmer bestätigen. Also es ist auf jeden Fall jetzt gerade, ja du hast recht, ähm, ein Stück weit äh, mutig von mir in diesen Speaker-Markt zu gehen, ähm, weil ich ja vorher nur als Trainer und Coach gearbeitet habe und das Ganze einfach ein bisschen größer mache. Mhm. Ähm, Als Trainer und Coach konntest du immer interagieren, ähm, warst du ganz nah an den Leuten dran, jetzt Mhm. sind sie ein bisschen weiter weg, du kannst immer noch interagieren, aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ähm, und du lässt quasi so dein festes Gehalt, lässt du links liegen. Mhm. Ja, wir waren gerade noch, wir waren gerade noch beim Burak im äh, im Livestream. Ja.
0: Ah, du äh, warst auch drin, sehr schön.
1: Ich habe es mir auch halt geschaut, ja. <lacht> und da geht es ja um, um Festgehalt und wie machst du es größer und wie verkaufst du dich besser, ne? Und da spielt Karismann natürlich auch eine große Rolle. Aber ich muss sagen, ähm, da habe ich das Festgehalt beiseite geschoben und jetzt äh, jetzt muss das funktionieren. Es, es geht gar nicht anders, als dass es funktionieren muss und auf diesem Weg durch diesen durch diese Wesensveränderung und das ist auch das was was ich auch am 17. mit dir zusammen auf der Bühne äh, noch auch erzählen möchte dass äh, durch meine Wesensveränderung habe ich Leute in mein Leben gezogen äh, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte dass die mit mir irgendwas aufbauen wollen Mhm. und ähm, da sind mir Sachen passiert die die ich jetzt ähm, ja für die ich sehr sehr dankbar bin und äh, wo ich mir nicht mehr so den großen Kopf machen muss das muss jetzt funktionieren. Es muss funktionieren, weil es meine Leidenschaft ist. Ja. Aber es muss nicht mehr funktionieren, weil ich damit Geld verdienen will.
0: Das ist spannend. Du hast gesagt deine, deine Wesensveränderung. Was, was, was hat sich verändert oder was hast du verändert und wie kam es dazu?
1: Also in meinem mein, bei meinem Ex-Arbeitgeber ging es äh, ging es darum, äh, dass sich äh, der Vertrieb, dass der Vertrieb ausgelagert wurde und in ein anderes Unternehmen gepflanzt wurde und mein Job es so nicht mehr gab. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt musst du dir irgendwie einen anderen Job suchen. Äh, ich hatte zwar Angebote innerhalb dieser Firma auch als Coach zu agieren, war aber nicht wirklich ein Coach, ähm, war eher so ein Betreuer. Und ähm, ich musste ich musste einen Weg suchen. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, äh, acht Stunden lang, vorher waren es immer vier Stunden Homeoffice, vier Stunden du, warst du äh, on Tour auf der Bühne und hast äh, performt. Und jetzt äh, bist du irgendwann acht Stunden lang wieder in irgendeinem Büro, das wollte ich nicht. Mhm. Und ich ähm, habe mir dann gedacht, so, was, was gibt es jetzt? Ich will für mich selber verantwortlich sein. Was machst du mit deinem Hund? Ja, Ich habe ich hab einen Hund, äh, ich habe eine französische Bulldog, die guckt mir die ganze Zeit zu. Ähm, was machst du mit dem? Der ist auf einmal dann irgendwo anders oder ich muss den abgeben und das wollte ich einfach nicht. Deswegen habe ich mich angestrengt, und habe mir Bücher gekauft, geholt und aus Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich mich jetzt auf neue auf neue Begebenheiten vorbereiten. Und dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und äh, seitdem bin ich, bin ich Feuer und Flamme für diese Tätigkeit und ich habe darin jetzt auch nicht nur sowieso meine Leidenschaft gehabt, sondern jetzt auch meine Berufung gefunden. Welches und Buch war das? Das, das Buch von wir das wissen. Ist, das Buch, das ist, das ist, das ist, das ist lustig. Die es, Autobiografie heißt, ich... von Hugh Hefner. nein. <lacht> Es ist viel, viel platter momentan. Momentan schmeißt, schmeißt, wird der Markt dazu geschmissen mit diesen kostenlosen Büchern. Ja, Und ja. da ist eins mir in die Hände gefallen, das war vom Content wirklich gut. Ich habe es nicht erwartet, es war wirklich gut. Und das war von, von Alex Fischer reicher als die Geister. Ich, wu-
0: ich wusste, dass dieses Buch jetzt kommt. <lacht> weil, jeder, weil jeder dieses Buch so äh, einleitet, was <lacht> hier auf dem Schreibtisch liegen sogar gerade, Das ist halt, ich ziehe, ich ziehe so viel. Du, du siehst das hier auch an diesen Fähnchen, ne? Ich ja. ziehe so viel aus diesem aus diesem Nee, da ist die Kamera. So viel aus ja. diesem ja. Äh, aus diesem Buch raus, äh, bin ich total bei dir. Ist für mich eines der besten, äh, besten Bücher zum Thema Unternehmer deines eigenen Lebens zu sein. Ja, ja wirklich äh, ja. In, in all den Bereichen. Und der Titel lässt es nicht erahnen, aber es ist äh, großartig. Ja. Ja. Was war für dich so die die krasseste Veränderung, die du selber vorgenommen hast, nachdem du nachdem du das Buch man kann ja nicht sagen, dass man dieses Buch liest, man das ist ja das hat ja ein bisschen was man, man arbeitet das ja wirklich äh, durch. Das ist hier äh, da sind drei Textmarker draufgegangen bei mir glaube ich. Ähm, das ist ja einiges, was da reingeht. Was war die größte Veränderung äh, so für dich?
1: Die größte Veränderung war so einmal der Glaubenssatz zu mir selbst ähm, wirklich das, das, das Ego beiseite zu stellen, mhm. an der der, der der Glaubenssatz zum Geld, also wie, wie gehst du jetzt mit Geld um? Und ähm, viele sagen immer, Geld ist was Böses und Geld verdirbt den Charakter. Äh, mittlerweile bin ich, äh, bin ich äh, bei dem ähm, Standpunkt, jetzt, wenn jemand sagt, äh, Geld verdirbt den Charakter, dann hat er nie welches. Mhm. Ja. Und, äh, und da ist es dann halt unheimlich wichtig, dass man äh, sich völlig neu fokussiert und mhm. ähm, ja, ein ganz anderes
0: So, ich habe gerade mal hier gelesen so ein bisschen äh, die ähm, die Kommentare und Fragen, die wir so haben äh, bisher. Da ist einiges Schönes dabei. Das werde ich gleich mal aufgreifen. Und äh, du warst du warst auch gerade drauf. Ähm, und äh, ja, du hast die, die Veränderung die Veränderung angesprochen, auch so die, sich selber zu verändern, seine eigene Persönlichkeit. ähm, zu verändern, indem man neues Wissen aufnimmt, sich für neues öffnet. Ähm, Was war das Entscheidendste, was du hinter dir gelassen hast? Was du du abgelegt hast im Zuge dieser Veränderung? Was sie vorher vielleicht noch blockiert hat, äh, zurückgehalten hat oder dich nicht hat so mutig sein zu lassen, deinen eigenen Weg zu gehen, sondern du hast es am Anfang, da klang ja so ein bisschen... Wehmut und auch so ein bisschen leichte Frustration schon durch, ja. ganz am Anfang bei deiner Eröffnung, dass du gesagt hast, du hast für jemand anderen seine seine Finca auf Mallorca bezahlt, durch deine Trainings, für seine Firma und halt nicht für deine Firma und natürlich bleibt beim Unternehmer am Ende viel, viel mehr hängen. Ja. Was konntest du hinter dir lassen, damit du jetzt diesen Mut hast, das wirklich ja für dein eigenes Business zu machen?
1: Viele streben ja immer nach Sicherheit mhm. und ähm Ich habe auf dem Weg ähm, zu der Selbstständigkeit, also für mich war ja klar, dass äh, ich die Firma verlasse und ähm, irgendwie durch durch diese Wesensveränderung habe ich jemanden in mein Leben gezogen, der mir etwas gezeigt hat, was ähm, für mich erstmal völlig unglaubwürdig war und ähm, ich, ich ihm dann mich einfach anvertraut habe. Wenn ich das jetzt aus der Metaebene, aus der Vogelperspektive nochmal betrachte, würde ich das nie wieder tun und ich kann jetzt sagen, Gott sei Dank habe ich es getan. Denn äh, es hat mir jemand gezeigt, wie man äh, finanziell frei werden kann, ähm, ohne viel dafür zu tun, damit man sich auf seine Leidenschaft äh, quasi fokussieren kann. Und auf einmal war, war die Sicherheit im Hintergrund da, Trotzdem immer noch die Unsicherheit, was kommt als nächstes, was äh, ist das, hört das irgendwann auf, was kommt dann und diese Sicherheit habe ich dann jetzt erstmal gehabt und konnte mich dann komplett meiner Leidenschaft hingeben und konnte dann komplett sagen, das Ding, das willst du jetzt auf jeden Fall äh, durchziehen und du möchtest den Leuten was zurückgeben, die dir sonst die ganze Zeit auch viel gegeben haben. Mhm. Und äh, ich möchte einfach, viele sagen mir immer, Mensch, äh, äh, Ich würde gerne so gut verkaufen können wie du. Ich würde äh, gerne auch mal in so einen Raum reinkommen und der ist dann voll. äh, Und das möchte ich Leuten quasi zurückgeben. Ich möchte äh, die Persönlichkeit in in ihnen wecken und nicht mehr, dass sie länger eine Person sind, sondern dass sie wirklich eine Persönlichkeit werden.
0: Mhm. Was ist da das, was was, was dich persönlich am stärksten antreibt, das nach draußen zu geben? Was was entfacht das Feuer bei dir immer wieder, dass die Rakete wirklich... äh Fliegen kann du hast ja schön, hinter dir sieht man ja schön hier dein, dein, oh. äh, dein Branding. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: was war die Frage? <lacht> was, was, was dein was
0: Antrieb ist? Was, was, was ist Antrieb der Treibstoff ist? der Rakete?
1: Also mein Treibstoff war, war immer ähm, danke, dass du mir das beigebracht hast, jetzt kann ich das besser. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich anders wirken kann. Jetzt äh, habe ich meine Freundin kennengelernt. Jetzt habe ich äh, auch, ne, Burak, falls du zusiehst. Jetzt habe ich bei meinem Chef eine Gehaltserhöhung äh, bekommen. Jetzt äh, habe ich bei, jetzt habe ich auf einmal zehn Kunden mehr als vorher. Und und und. Und immer wieder diese Feedbacks, die haben mich angetrieben und habe gesagt, Mensch, irgendwas machst du doch richtig. Mhm. Und äh, hab das dann auch mal aufgeschrieben. Hier hinten ist es. Übrigens, Ne, es sieht so aus wie das Reich als die Geißens. Ich habe es mal so ein bisschen, fast so ein bisschen gemacht. Sehr ähnlich, gesagt, ja? Ja, genau, sehr ähnlich gemacht. Und habe dann gesagt, ich schreibe ganze, den ganzen Käse mal auf. Und ähm, dann muss ich, muss ich das nicht immer alles den Leuten wieder und wieder und wieder beibringen. Aber dann habe ich es geschrieben und habe gesagt, nee, du musst trotzdem noch ein Seminar machen und noch ein Event und noch ein Event. Und das ist der Antrieb, also das, das Feedback quasi, ähm, meiner meiner Coaches meiner Teilnehmer meiner ja, Leute die die immer vor mir saßen und denen ich dann ähm, gezeigt habe wie irgendeine Sache funktioniert
0: mega gut ähm, gab es denn in dem das weil es klingt jetzt es es klingt mir alles zu glatt irgendwie es ist so es ist so so es klingt so da gab es nie Schwierigkeiten das ging auch mal runter aber dann ging es doch wieder hoch da gab es nie Schwierigkeiten da gab es nie Herausforderungen Gab es Situationen in deinem Leben, wo wo du mal gezweifelt hast auch? Wo du gedacht hast, ach, das kann alles gar nicht so einfach sein. Äh, wo, wo du auch mal gestrauchelt hast. Und wo du wo dich vielleicht auch mal der Mut verlassen hat. Wo du nicht mutig
1: warst. Boah. Also ich will nicht sagen, dass ich vom Leben geküsst bin oder irgendwie so. Ne? Ich habe keine ich hab keine wirklich schlimme Story. Ähm, in meiner Familie gibt es ein paar Stories, die... Ähm, die einen schon umhauen, aber meine, Familie, also meine Eltern sind mein absoluter Rückhalt gewesen, mhm. immer schon. Ich bin in unheimlich viel Liebe aufgewachsen, muss man, muss man wirklich sagen. Und ich habe, ich habe sowas, sowas nicht. Ich könnte jetzt könnte, könnte zwar emotionale Stories erzählen, aber ähm
0: das muss ja nicht aus familiär oder aus der Kindheit sein, aber ja. also in, de, in deinem Weg als äh, als Trainer und als Unternehmer, mhm. ähm, dass, da, dass da, irgendwo auch mal so dieser, dieser, dieser Struggle kam. Wo du sagst, es ging, mal, es ging mal, runter, dass es nicht, dass es nicht ganz so glatt gelaufen ist, wie es nach außen dann jetzt so wirkt. So, wenn ich so zuhöre, das ist, das ist alles mega authentisch und, und alles, äh, alles, äh, äh, extrem schlüssig. Aber irgendwo, du hast ja selber gesagt, es gibt immer diesen, diesen, dieses, dieses Tief, äh, wo du durch musst als Unternehmer, bis es dann wirklich nach oben geht. Gab es da, ja. Situation, da Situationen, wo dich der Mut verlassen hat?
1: Ja, also, ähm ich bin, ich bin äh, als ich das erste Mal selbstständig war ähm, und dann die Wirtschaftskrise kam, ich hatte unheimlich viel Geld verdient, unheimlich und auf einmal hatte ich nichts mehr. Ich bin wirklich hochgefahren, äh, hochgeflogen und auch ein bisschen mit der Nase oben gewesen und ähm, habe gedacht, mir kann ja nichts passieren. Und dann äh, kam der Punkt, an dem ich wirklich ganz übel auf den Beton aufge- aufgeschlagen bin. Mhm. Ja, das sind wahrscheinlich so die Momente, wo man ja.
0: nicht so viel Rücklagen bildet, sondern denkt, das geht ewig so weiter. Ja, ja. Wie, viele, ja. wie viele von euch kennen das? Genau, Ja, ja. Hier, hier ist noch
1: einer. Ja. <lacht> ähm, wenn ich darüber nachdenke, ja, ist das ähm, eine harte Zeit gewesen. Äh, dann warst du arbeitslos, ne? dann bist du zu Arge gelaufen und hast gedacht, ach du Scheiße, ne? was sind hier äh, für Leute und ich gehöre jetzt dazu. Und wie lange gehöre ich dazu? Und äh, ja, dann war man, dann war man erstmal schon mal am Boden. Und dann hat man, ähm, ich glaube, zwei Monate habe ich wirklich dann auch mal gar nichts gemacht. Und dann habe ich mich äh, äh, irgendwann wieder aufgerappelt und habe gesagt: So, jetzt schreibe ich mal Bewerbung. Jetzt schreibe ich mal wieder Bewerbung. Ich muss wieder irgendwo im Arbeitsmarkt stattfinden. Mhm. Äh, und ich weiß ja eigentlich, was ich kann. Und ähm, ja, und dann hat das hat das auch wieder funktioniert. All meinen Mut zusammengenommen ähm, äh, und dann wieder zu den Bewerbungsgesprächen gefahren und irgendwann auch da wieder bei den Bewerbungsgesprächen richtig gut angekommen. Ähm, und dann hatte ich schon einen Job, aber ich habe trotzdem noch Bewerbungsgespräche gemacht. Ich war süchtig nach diesen Bewerbungsgesprächen. Ich war süchtig danach, mich zu verkaufen. Ich war süchtig danach, ähm, ja äh, zu glänzen, dass Leute mir ein positives Feedback äh, geben mhm. Und war dann auch schon mal stinkig, wenn dann halt der eine oder andere dann halt nicht so wollte wie ich. ne? Oder ich dann eine Absage bekommen habe danach. Am Ende konnte ich mir Gott sei Dank den Job wieder aussuchen. Aber das war schon anfangs, war das schon eine schwere Zeit, ja.
0: Wie, wo, wo hast du in dem Moment, wo du dann sagst, du hast zwei Monate nichts gemacht und dann bist du mal wieder zu Vorstellungsgesprächen oder hast dich beworben, wo kam da der, der Antrieb wieder her, wo kam der Knackpunkt her, wo hast du das hergeholt, dann wirklich den Schalter wieder umzulegen? Weil ich glaube, das ist ja so der, der entscheidende Moment, der die Spreu vom ja. Weizen trennt. Dieser, das, ist, das, das ist ja genau der Moment, in dem sich entscheidet, wie geht's weiter. Bleibst du genau da liegen oder raffst du, ziehst du dich selber wie Münchhausen am Schopf wieder äh, aus dem Schlamm? Was hat da für mhm. dich den Unterschied gemacht?
1: Das war 2010, als dann alles wieder anfing. Mhm. Ähm, willst du so bleiben? Und 2010, da war ich äh, acht Jahre zurück, äh, zwei, sechs, 34. Anfangs äh, war es holprig, aber dann hat es immer besser funktioniert und dann habe ich den Mut und auch die dieses ganze innere, dieses innere Wohlgefühl auch wiedergefunden und dadurch dann ne, das Charisma entwickelt, um Leute wieder für mich zu gewinnen.
0: Mhm. Ganz, ganz äh, wichtiger Punkt und auch äh, der, den den Bogen dadurch finde ich schön geschlossen. Das ist das ist auch das ist auch, glaube ich, für jeden greifbar ist was der entscheidende Punkt ist in solchen Momenten, um dann eben auch äh, positiv zu bleiben und äh, zurück in dieses Charisma zu gehen, äh, um wieder die Ergebnisse und die Menschen anzuziehen, die eben die Veränderung dann auch mit dir bewirken können in deinem Leben. Ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch für dich, hast du gesagt, welche Menschen du dadurch angezogen hast und welches, welches Umfeld. Abschließend noch zum Thema Charisma, wie wichtig ist auch dein Umfeld für dein Charisma, beziehungsweise inwieweit ähm, veränderst du durch dein Charisma dein Umfeld? So eine Huhn-oder-Ei-Frage so ein bisschen, ne?
1: Ja, ähm, also ich habe schon extrem viele Leute nicht mehr kontaktiert, Mhm. Ähm, (lacht) weil ähm, es sind viele Bedenkenträger da draußen und ich umgebe mich halt gerne mit Chancendenkern, muss man ganz klar sagen. Ich umgebe mich gerne mit Leuten, die mehr wollen aus, oder mehr wollen und aus ihrem Leben auch mehr machen wollen mhm. äh, und einfach auch den, dem Erfolg entgegenstreben. Ähm, natürlich gibt es auch noch die anderen. Äh, das sind dann meistens meine Klienten, meine Kunden, meine Coaches, ne? mit denen umgebe ich mich genauso gerne. Ja, den möchte ich zeigen, aber wenn sich jemand etwas nicht zeigen lassen möchte, ja. dann lasse ich, den. aber dann ja. äh, darf er nicht erwarten, dass er dann mit mir noch weiter den Regen Kontakt hatte, den er schon vorher hatte. Ja. Also da gehe ich lieber einen Schritt zurück, weil meistens ist es so, dass die Leute dich eher runterziehen, als dass du sie aufbaust, weil es dagegen zu ist. Und ähm, du kannst, ähm, du kannst nicht alle erreichen. Ähm, aber du kannst ähm, äh, es versuchen, mit sich, mit den Leuten mal auseinanderzusetzen. Äh, aber du, du musst sie dann halt nicht äh, jeden Tag sehen. Du kannst sie einmal im Monat sehen ja. ähm, und mit denen Spaß haben, mal was trinken gehen und so weiter. Aber man, wenn man die permanent um sich rum hat.
0: Ja. Eine der schönsten Sätze, die ich finde, von von einem meiner Mentoren Dennis Scharnweber, dazu: Du sollst sie alle lieben, aber du musst nicht jeden mögen.
1: Das ist auch sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Ja.
0: Abschließende Frage im lebemutig live Podcast: Die einzige Frage, die wirklich jeder bekommt, das ist immer die Abschlussfrage, weil und da schließt sich der Bogen zu Dennis Scharnweber, er mir diese Frage mal gestellt hat und diese Frage mein Leben verändert hat. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: <lacht> Hammer! Was würde ich sofort tun? Ähm, wenn ich keine Angst hätte... Boah, wenn ich keine Angst hätte... Das ist die Frage
0: mit der meisten Stille, aber es ist völlig in Ordnung. <lacht>
1: wenn ich keine Angst hätte, was würde ich tun? Ähm... Tja, mir fällt echt nichts ein. Wenn ich keine Angst hätte, was würde ich tun?
0: Was wäre das Erste, was du wirklich tun würdest?
1: Tja, da ist wirklich Stille gerade hier. Ähm, Was würde ich als erstes tun? Ich, ich weiß es, ich kann es nicht, nicht beantworten. Ich weiß Ich weiß wirklich nicht. Also ich denke darüber nach. Ich, ich liefere das nach, das nach. Wir reichen das
0: nach. Wir reichen das nach. Wir machen noch ja. ein Video dazu und reichen das. Ist gar nicht schlimm,
1: dass es auch mal keine Antwort auf diese Frage gibt. Ähm Falsch schreibt gerade schreib Timmy, übrigens einer meiner besten Freunde, ja, auch ein Erfolgsdenker. Falsch im Springen. Ich weiß nicht, ich, ja, machen wir. Falsch im Springen. Ja. <lacht> du hast es ja schon gemacht.
0: Ja, das, das war ja schon. dieser Sprung, den du da gesehen hast, war genau das Ergebnis der Frage, die Dennis mir gestellt hat. Ähm, gar nicht wegen des Sprungs oder wegen der Höhe, sondern wegen dem äh, Kontrollverlust, wegen dem Loslassen, ja. ne, wegen dem Kontrolle abgeben an den Tandemmaster, an den du dran geschnallt bist, der dann mit dir da rausspringt und du selber die Kontrolle nicht mehr hast, weil ne, dieses immer alles im Griff haben, so eines meiner Themen war, das ganz wichtig war. Du bist noch nicht falsch gesprungen bisher? Nee. Nee? nee. Woran, woran liegt's? Mit 42, so, so ein äh, mutiger Typ wie du mit 42, noch nie Fallschirm gesprungen?
1: Es <lacht> hat, hat sich nie ergeben,
0: es hat sich wirklich nie ergeben. Da haben wir doch was gefunden. Da, da, darf ich dich einladen, dich äh, zu committen, das durchzuziehen?
1: <lacht> ja, darfst du, darfst du. Also ich habe gesagt, ich mache lieber, lieber einen, äh, einen falschen sprung als einen Bungee-Sprung. Ja. Ähm, Ist auch besser für den ja, Rücken. Ja, ne, wollte ich gerade sagen. Obwohl, ich muss ja sagen, ich habe ja, hab ja so ein bisschen vor der Brave Mastery, ne? Ich weiß ja nicht, was mich da
0: erwartet. <lacht> ja, da seien wir sehr gespannt, was bei der Brave Life Mastery auf dich zukommt. Ähm, ja. das, äh, da wird es den ganzen Mut brauchen. Ich würde dir empfehlen, vorher mal den Fallschirmsprung zu machen, da hast du schon mal ein bisschen Übung.
1: mutig sein. <lacht> okay. Ist ja Februar, ne? War Februar, ja. Richtig, richtig. Ich guck mal, es ist ein bisschen kalt jetzt, glaube ich, da oben. (lacht)
0: Ja, dafür gibt es ja so Anzüge und so. (lacht) Sehr, sehr cool. Commitment ist ja immer mit dem Datum verbunden. Bis wann wann sehen wir dich fliegen?
1: Äh, Bis ähm, August. Bis August, das ist auch wieder schön
0: warm im Sommer, sehr gut. Also 31.08.2019 schreiben wir auf. Dominik äh, springt aus dem Flieger. Das ist, äh, das ist, äh, kommen, wir, äh, kommen wir mit dazu. Äh, Veronika wollte auch springen. Dann können wir direkt, äh, ah. könnt ihr direkt zusammen machen. Ja, sehr gut. ja dann komme ich auch nochmal mit raus. Das ist ja ganz klar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Einer, einer muss ja filmen dann. Ja, sehr gut. Du hast, du hast äh, dein Seminar angesprochen äh, im, im neuen ja. Jahr. Was steht da genau an? Wann steht das an? Wo steht das an? Wie kriegen wir Tickets dafür? Erzähl ein bisschen was dafür, äh, darüber. 27.01.
1: In der wunderschönen magischen Musikwerkstatt im Dortmunder Hansa Theater.
0: Sehr geile Location. Äh, Tickets.
1: Ja. ja, die Location ist, ist wirklich Wahnsinn. Sie, ist, sie sieht größer aus als sie ist, aber sie ist so. Also ist schon Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch die. Ich habe ja ein paar Gastspeaker mit dabei. Also ich werde über das Thema Charisma natürlich sprechen, über das Thema Verkauf. Wie verkaufst du dich richtig? Ich werde darüber sprechen, wie findest du deinen richtigen Glaubenssatz. Aber ich habe auch eine Hypnotiseurin dabei, die Silke Dumancic. Dann habe ich eine Sängerin dabei, die eine unfassbare Atmosphäre schafft. Wirklich eine unfassbare Atmosphäre schafft. Ist auch Eigentümerin des Hansa Theaters. Und da habe ich sie gleich gefragt, Mensch, wenn wir schon bei dir zu Hause sind, dann können wir doch, dann kann ich das doch vielleicht gleich mit dir Zusammen machen. das ist die Inga Strothmüller, die ist der absolute Wahnsinn. Dann habe ich die Ramona Surmann dabei. Sie hat ein spezielles Prinzip Rauscoaching entwickelt. Dazu auch später mehr, vielleicht auch auf der Eventpage. Slatjana Sakomando, Beauty Coach oder wie nennt sie sich? Fashion Psychologist ist dabei, also wir, wir greifen das Thema Change Management in allen Facetten an. Mhm. Am Ende gehen die Leute vielleicht sogar noch anders designt raus, ja. Zumindest wissen sie auf einmal, dass ähm, wenn sie vielleicht ein kalter Typ sind, dann sollten sie besser blaue Tra- Farben tragen. Ja, und solche Sachen. Und wir haben eine eine kleine quälige, Fitness Maus, ich hoffe, oh Gott, sie guckt zu, ich hoffe, das ist jetzt nichts Falsches gewesen. Christine Erdmann, fit mit Chrissy, immer schön auf Instagram, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ganz, ganz tolle, tolle Frau und auch mega energiegeladen. War auch schon mal dritte bei den deutschen Meisterschaften in der Bikini-Klasse, also die hat, die hat auf jeden Fall es richtig drauf. Ja, also. Ähm, und das alles an einem Tag, das ist mal ein ordentliches alles, Programm. alles an einem Tag, alles an einem Tag. Ist natürlich auch, ähm, so, so ein Teaser natürlich für, für Folge-Events, aber ich kann sagen, die, die da sind, die werden es nicht bereuen. Und es wird der absolute Knaller. Bin ich sehr T- gespannt. 27.01. Ne? Tickets yes. gibt's es unter? Äh, raketenstart.dominikgörke.de
0: Packen wir in die Show Notes. Sehr cool. Oder machst du gleich nochmal einen Kommentar hier auch unter das Live-Video und dann ja. äh, findet man das auch. Äh, du hast von deinem, äh, von deinem E-Book erzählt: 41 Tipps zu mehr, oder 42, 41, 41? 41 Tipps für mehr Charisma.
1: Wo kriegen wir das? Das kriegen wir äh, bei, wer bei Instagram äh, ist, äh, der kann das äh, in, äh, in dem Linktree anklicken gleich Ach, oben, erste, erste Punkt, oder auch hier wieder Gravitation, nenne ich das ja, gravitationsrakete.dominigörke.de und äh, alles immer mit Raketen, ne? wir machen ja raketen-wissenschaften.de ist auch meine URL. <lacht> Sehr <lacht> gut. <lacht> und äh, die, äh, da findet man demnächst alles, also einmal äh, das Event raketenstart.dominigörke.de und das E-Book gravitationsrakete.dominigörke.de da findet man alles. Sehr und das e Völlig kostenlos.
0: Hast, hast, hast du vielleicht noch einen Rabattcode mitgebracht für unsere, für unsere Zuschauer und Zuhörer, für die Tickets?
1: Also bis 30.11. gibt's den Early Bird Rabatt und Early Bird ist dann auch äh, der Code und der wird einfach groß geschrieben, durchgeschrieben und dann gibt's nochmal, ich glaube, ja, 30 Prozent gibt's nochmal drauf.
0: Ja, mega. Dann äh, freuen wir uns drauf am 27.01. Äh, bei Dominik und ansonsten Facebook, Instagram, da findet man dich, hast du ja gesagt, Instagram kriegst du auch dann äh, das, das äh, E-Book. Das Buch von ihm äh, kann ich auch sehr empfehlen und äh, ich habe selber, ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kenne Dominik jetzt ein bisschen und äh, seinen Content verfolge ich und das kann nur gut sein.
1: Ja, wie? Kommt bald, ist noch nicht veröffentlicht, kommt bald auf am 17.11. beim Emotion Camp, äh, nee, 17, Doch 17.11., ne? ja, genau. weil Beim Emotion Camp ist das erste Mal verkauft und Ach. das gibt's da zu einem besonderen Angebot. Da, hoffentlich äh, hoff-
0: hoffentlich habe ich genug Geld einstecken, dass ich mir das leisten kann an dem Tag, ähm, <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Und möchte zum Abschluss sehr, sehr gerne natürlich auch noch die Zuschauer und Zuhörer einladen, wenn du am 27. bei Dominik bist und auch Lust hast, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu hören und das Event zu besuchen, wo Dominik und ich uns kennengelernt haben, nämlich Lebe Mutig und Gewinne. Dann eine Woche vorher, am 20. genau, da gab es dieses Bändchen, am 20.1. in Frankfurt. In einer sehr, sehr coolen Location auch. Findest das nächste Mal statt, das größte Lebemutig bisher, das es jemals gab. Und dann nutze dafür auch gerne den Gutscheincode PODCAST. Da gibt es 25% mit PODCAST, klein, groß, ist egal. Über lebemutig.jetzt und schnapp dir sehr, sehr gerne Tickets, auch als Weihnachtsgeschenk, immer gerne gesehen, Persönlichkeitsentwicklung. Mach doch einfach das Duo draus. ne Ticket für Dominik und Ticket für Lebemutig und Gewinne, ja. Äh, als Rakete mutig äh, durchstarten und gewinnen oder so. Wir überlegen uns noch was.
1: Kann ich nur empfehlen. Das Seminar war der Knaller. Muss man echt wir machen, sagen. Wir, echt wir, machen, wir
0: machen ein schönes Bundle. So zum Abschluss haben wir jetzt ja. ge- genug Werbung gemacht. Für alle können wir noch was verkaufen. Äh. Apple Airpods hatten wir, können wir beide sehr empfehlen. <lacht> genug genug verkauft für heute. <lacht> Dominik, mal lieber, es hat, war mir ein Fest, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ach, noch mehr, noch mehr. <lacht> äh Merchandise, Merchandise. Mehr davon an seinem Stand am 17.11. beim Emotion Campus. Mein Lieber, vielen, vielen Dank und äh, bis äh, ganz bald. Danke fürs äh, Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten äh, Podcast, ihr Lieben. Danke für die vielen äh, Kommentare hier. Ciao.
1: Ciao.